0: Hallo und herzlich willkommen zum Itzu Eagles Podcast It's a Talk. Wir begrüßen heute Nico Totzek. Und Erik Nübeck. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute Special Guest, Pat Elsie. Oh, Special Guest. <lacht> das ist schön, das hört sich gut an. Grüß dich, Pat. Geht's dir gut? Mir geht's
1: gut,
2: ja. Schön, ja. dass du da bist, Pat. Schön, dass du da bist. Wir werden heute mal so ein bisschen auf die ganze Saison zurückblicken. Äh, wir finden uns jetzt ja sozusagen, das haben wir gerne noch erzählt, wir finden uns jetzt nach den Spielen, weißt du, wir werden jetzt nicht noch über die Spiele dem Wochenende folgen. Das heißt, die sind schon geschehen. Wir werden jetzt nur mal auf die Saison so als allgemein zurückgucken. Das heißt, egal, was wir jetzt sagen, wir können jetzt die letzten beiden Heimspiele nicht mehr mit, nicht mit einbeziehen. Aber wir wissen ja beide, da geht's, glaube ich, beim um Schwenning äh, geht's noch was, ne? Gegen genau, also wenn wir gegen ähm, Schwenning gewinnen, Quakenbrück gegen Hagen gewinnt
0: und ja, Schwenning die restlichen Spiele auch noch verliert, könnte Quakenbrück noch in der Liga bleiben. Wenn Schwenning ein Spiel gewinnt, bleiben die in der Liga. Davon hängt es nochmal ab.
2: Darauf soll es heute jetzt nicht groß ankommen. Wir werden heute nur sozusagen die ganze Saison mal äh, betrachten und da haben wir natürlich den, den Kapellmeister da extra dazu geholt. Äh, Pat Azy, ja Trainer der Zwiegels, aufgestiegen mit Zwiegels und jetzt auch äh, die Pro-A-Saison äh, mit Zwiegels begonnen. Das wisst ihr natürlich alle und ähm, Jetzt, jetzt ist sozusagen, wir sind jetzt im Stand, es ist, die Saison ist vorbei. Wir sind, wir sind durch. Und eine erste Instagram-Frage, die wir bekommen haben von unseren Zuschauern, sind: Was ist denn so dein, um gleich mal groß einzusteigen, was ist denn so dein großes Fazit zur Saison, wenn du das vielleicht mal zusammen, zusammenfassen könntest? Ja,
1: ähm, großes Fazit zu dieser Saison. Schwierig zu sagen. Ähm, ähm, man muss Basketball manchmal aus. Äh, großes äh, Projekt und ähm, nicht, ähm, nicht nur diese eine Saison und äh, wenn ich überlege, was wir bis jetzt gereicht haben in den letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahren seit Eric hier ist, seit Chris hier ist, seit Aliu mit, äh, äh, mit Marco, äh, mit den Jungs, die hier vorher waren und so, haben wir vieles erreicht und jetzt haben wir eine Saison äh, in der Pro A, die wir von der organisatorischen und so weiter war das alles ein schwieriges äh, Unternehmen für unsere, für unsere Vorstand, für die Leute, die freiwillige Mitarbeiter und so weiter und ähm, im Endeffekt haben wir das probiert sportlich hätten wir das auch schaffen können meiner Meinung nach ähm, aber das sind viele Sachen in der Saison gelaufen, innerhalb der Mannschaft gelaufen äh, die dazu beigetragen hat, dass wir nicht immer diesen Einheit äh, äh, hätten, äh, die wir, sagen wir mal so, die ich als, als Trainer vorgestellt habe vor der Saison. Und so von daher ähm, ist das ein bisschen traurig, dass wir absteigen, weil wir haben viele knappe Spiele verloren. Ähm, aber im Endeffekt äh, sagt man, äh, man gehört hier am Ende, am Ende lugt die Tabelle nicht. Ja? Wir gehören, wo wir äh, hin, wo wir äh, jetzt stehen, äh, weil wir da so gespielt haben. Halt.
2: Es ist ja auch eine, ähm, eine Situation, die ja auch ganz unterschiedlich ist von den Situationen, die du sonst bei den Eagles eigentlich hattest. Also davor hatten wir, du hast schon angesprochen, diesen Kern von den Spielern, wir hatten äh, viele Jahre dieselben Spieler auch, ähm, ja es gab so ein Miteinander und, und ähm, heute beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt könnten ja sozusagen anfangs egels team gegen end egels team gegeneinander spielen, äh, weil sozusagen so viele ja, Fluktuationen im Team waren, also so viele Leute gegangen und gekommen sind. Wie ist das für dich als Trainer, also wie ist das für dich als Trainer, fast zwei Teams zu managen in der Saison?
1: Ja, schwierig. Ich habe Stefan äh, Flocken vor der Saison gesagt, ähm, ich möchte gerne eine Mannschaft so zusammenstellen, dass man egal was passiert in, in der Saison, durch Verletzungen oder ähm, Abgänge, dass man das alles innerhalb diesen 15 Leute kompensieren kann. Das war mein Ziel. So und Ich habe versucht, die Mannschaft so zusammenzustellen. Ähm, deswegen die Verpflichtungen, die wir getätigt haben, ähm, wir hatten noch einen guten Kern von letzter Saison plus die neue Zugänge und ich hätte gedacht, dass die neue Zugänge ja, die passenden Spieler waren und ja so von daher wie gesagt, ich wäre super gern der Saison beendet mit der gleichen Mannschaft, aber so ist es nicht gekommen. Ähm, Tyreek äh, Jewel kam zurück und hat 10 Kilo weniger, als, er, als wenn er weg war, als er, als er vorher hier war. Äh, es kommt dazu, dass er auch kein Kind bekommen hat. Ähm, das war für ihn belastend, bestimmt äh, mit seiner Frau und Kind zu Hause. Er wurde dann weg und dann, ja, Andrea Matic äh, wollte mehr Spielzeit bekommen und. Ähm, durch äh, Jassins äh, starke Spielweise, der hat eine sehr gute Saison gespielt vor uns, war ja nicht mehr Minuten für ihn drin oder mindestens äh, erstens ne? und, und dann kommt noch ein paar andere Sachen mit Vance Johnson und Javaris Hayes und. Ja, man hat sich das alles anders vorgestellt, ne? Also ja, es wäre schön gewesen, das ist, wenn es ja, ein
2: Team gäbe ja. und das dann durchgezogen wäre. Aber ja. ähm, das, wir haben ganz oft diesen Satz hier im Podcast hätte, hätte Fahrerkette. Letztendlich können wir es ja nicht mehr. Nee, können ne? man nicht das, das, das Kind ist den Brunnen gefallen. Also ja, genau. da ist nicht mehr viel zu tun. Darf ich ja mal? Ja, gern.
0: Genau, also für mich als Spieler und ich glaube für Pat auch als Trainer war es sicherlich schwierig, sich dann immer auf die neue Situation anzupassen, weil ähm, du versuchst. Das Team ja jetzt speziell an ähm, Pets stelle, du versuchst ja das Team dahin zu führen, auf diesen siegreichen Weg hinzuführen. Und wenn da auf einmal wieder neue Leute reinkommen, Leute weggehen, das ist immer eine neue Gruppe von Menschen. Und dann immer wieder den gleichen Weg nochmal beschreiben und dann immer wieder einen Schritt zurückgehen, um dann diesen Weg wiederzumachen. Das macht es ja auch schwieriger für das ganze Team, dann irgendwann an diesen erfolgreichen Punkt zu kommen.
2: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie es dann aus Spielersicht für dich ist. Ja, genau. Das, das also sagen, ja. Genauso,
0: genauso wenig einfach wie für Pat, weil ähm, ich auch als Point Guard muss da in der Lage sein, meine Mitspieler gut aussehen zu lassen. Und äh, dann muss ich mich halt immer wieder auf neue Spieler ähm, äh, einstellen und äh, wenn ich mich zum Beispiel vorher sehr darauf eingestellt habe, für einen bestimmten Spieler zu spielen, der sehr dominant in unserem Team gespielt hat und der auf einmal wegbricht, dann wird die ganze Spielweise ja verändert. Und das ist auch eine große Veränderung für mich für, und für die Leute,
2: für die Point Guards auf jeden Fall und für alle anderen im Team auch. Ähm, würdest du sagen, dass das die größte Herausforderung war für dich in der Saison? Weil zu Beginn der Saison hatten wir ähm, so als, als Eagles Organisation ja gedacht, dass die größte Herausforderung sei vielleicht ähm, ja, die Halle in Brockdorf, dass zu wenige Leute in Brockdorf kommen, weißt du, aber
1: Ja, ich denke immer so, für, als Coach ist, ähm, das wichtigste Aufgabe für einen Coach ist, am Anfang der Saison die Mannschaft zusammenzustellen, mhm. weil da passt, äh, passt alles oder passt alles nicht und dann muss man während der Saison versuchen hier ähm, Drehschrauben irgendwo hier oder dort, dass das dann besser läuft oder so. Aber wenn, wenn, man das von vornherein nicht richtig hinkriegt, dass diese Harmonie in der Mannschaft nicht, dass die Jungs nicht miteinander können oder dass da ein paar Stiefstiefel daneben laufen und so, dann ist es immer schwierig. So als Coach ist die wichtigste Aufgabe vor der Saison, die Mannschaft zusammenzustellen. Und das ist meine Aufgabe. Dieses Jahr ist das mir einfach nicht gelungen was die äh, Halle äh, in Brockdorf angeht. Ich denke, und ich die letzten Spiele gesehen habe, wie toll die Atmosphäre da war. Ähm, und so, obwohl wir in einer sehr misslichen Situation jetzt stehen, ähm, ich träume von, wie das wäre, wenn wir auf den siebten Platz oder sechsten Platz oder neunten Platz jetzt um einen Playoffplatz kämpfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Halle knallvoll wäre. Da wäre eine super Stimmung und es wäre ganz schwierig, uns dort zu schlagen. So, dass, äh, dieser ganze Aufwand mit der Halle in Brockdorf hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Ähm, was spielerisch angeht, ich glaube, für die Spieler war es toll, da äh, in so einer Halle zu spielen mit Holzboden, mit diesen Zuschauern und äh, das einzige Negative war vielleicht die ganze Fahrerei und wieder äh, was da drum, drum. wir müssen immer jeden, jedes, jeden Tag die beiden Körbe selber aufbauen ja. und solche Sachen, da, im, im, im Endeffekt gewöhnt man an, an sowas, aber... Ja, schön ist es dann am Ende nicht, aber trotzdem hat es schon Spaß gemacht und äh, wie gesagt, ich denke, wenn wir erfolgreicher gespielt hätten, wäre die Halle gut voll.
0: Ja, ähm, wie, wenn du die Stimmung jetzt vergleichst, so am Anfang der Saison hatten wir noch sehr viele Zuschauer in Brockdorf, ähm, wenn du das mit Itzo vergleichst, hat dir da etwas besser gefallen oder schlechter?
1: Ja, nee, ich denke einfach, es ist ähm, die Lichtverhältnisse, das, das Holzboden, das macht schon vieles aus, was nicht in der Halle geht. Ja, das mhm. ist, äh, aber es hat immer Spaß, auch in der zu spielen. Das ist ein super... Äh, ich meine, ich kenne das, seit ich hier bin, ja, auch früher, bevor ich da hier Coach war, war ich auch ab und zu mal in der Halle. Und äh, die Zuschauer gehen toll mit und dort ist auch schön zu spielen, fand ich. Natürlich äh, ähm, mit dem Holzboden, mit den äh, Profi-Korbanen, ja. alle diesen anderen Sachen, das macht das einfach schöner, ne? die Lichtverhältnisse und es sieht sehr professionell
0: ja. aus, einfach. So habe ich mich auch gefühlt, noch professioneller. Ja, genau.
2: ähm, ich habe ähm, eine relativ gemeine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt gemeines ist, aber ähm, ein Szenario würde ich mit dir aufbauen, weißt du? Ähm, Stell dir mal vor, du bist jetzt nicht der Trainer der zu Eagles. Okay, du bist jetzt irgendwas anderes. Du bist vielleicht e Basketball-Fan oder du interessierst dich für Liga und so weiter. Und jetzt guckst du auf die Saison der jetzt zu Eagles. Wie würdest du denn auf als Außenstehender, das ist natürlich schwer, weil du bist natürlich der Trainer, es ist schwer, sich davon zu lösen, auf die Saison der Eagles gucken.
1: Aus der Außenseite würde ich vielleicht sagen, ja, wir hätten die Chance und die Jungs haben einfach die Erfahrung gefehlt und so weiter. Hm. Aber das ist die interne Kinne. Wir hätten auf jeden Fall sportlich das alles schaffen können. Auch äh, ich denke, was die was das Management und die Umfeld geleistet hat, war auch äh, top für das, was wir als kleiner Verein, neu in der Liga, die ganze Herausforderung von, von Itzehoe nach Brockdorf und so, das war auch in Ordnung. Und, ähm, aber es ist einfach auf den Punkt, die Mannschaft hat das, äh, wenn es hart auf hart kam, haben wir nicht die Plays gemacht, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Wenn, ja. wenn ich überlege, das Spiel in Nürnberg äh, oder zu Hause gegen Nürnberg zweimal, gegen Karlsruhe, gegen mhm. Paderborn, wo ich da zum Beispiel eine Auszeit nicht genommen hätte mit zweieinhalb Sekunden. Ich hätte eine Auszeit nehmen müssen, ich habe das nicht gemacht. so liegt das nicht nur bei der Mannschaft und so. Das sind so viele kleine äh, Sachen, die während der Saison, wo wir auch in Schwinnigen zum Beispiel. Das sind so viele Spiele. Ich schätze mal, dass das äh, ja, sechs bis acht Spiele, dass wir hätten gewinnen müssen, mhm. Und dann am Ende hat nur, was weiß ich, eine schlechte Chiri-Entscheidung oder eine Turnover oder eine missglückten Aktion das Spiel uns gekostet. Und wenn wir die Hälfte davon gewinnt, sind wir vielleicht jetzt mit einem äh, Kampf um eine Playoff-Platz oder mindestens um einen Kampf um den Klassenerhalt. Und äh, ja, so am Ende war das aber nicht so. Ne?
0: Glaubst du, wenn wir jetzt daran zurückdenken, dass wir sowas öfter hätten sollen trainieren müssen? Also so simulieren, so die letzten Minuten im Training. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und ich hätte gedacht, vielleicht hätte uns das geholfen, wenn wir im Training das simuliert hätten, wie das im Spiel wäre.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Da gebe ich dir recht. Ähm, ja, aber ich denke einfach, dass wir in dieser Situation, da, da hätte uns einfach eine gefehlt, die dieses ähm, äh, so, diese Führungsqualität äh, übernimmt mhm. in solche kritische Phasen und ähm, ich sag, in den letzten Jahren war das zum Beispiel Flavio der das vielleicht gemacht hat ähm, ähm, oder du im ab und zu oder für, was weiß ich die anderen Spielern die in die Bresche gesprungen haben diese Jahre hätten wir einfach nicht diese Person. Unsere beiden Kapitäns, die äh, waren beide Center, immer auch im Nachhinein schwierig, weil dann die Center muss immer den Ball von jemandem bekommen, um eine Aktion zu ziehen. Immer schwierig, denn äh, ja, so von daher, ich denke einfach für mich persönlich als Coach würde ich sagen, uns hat ein Point Guard Führungsspieler gefehlt. Nicht wegen Eric oder Aliou oder die anderen Spieler, aber auf der 1, also ein Amerikaner oder ein ausländischer Spieler, der äh, so wie der Spieler in Paderborn zum Beispiel, Barnes, wo Eric jetzt ihn auch ein super Spiel geliefert hat, ja, aber der hat das über das ganze Jahr so solche Spiele geliefert oder, oder den, äh, der Spieler der in, in Karlsruhe der in, in Crunch-Time äh, einfach das Spiel an sich reißt. Halt. Und das hat uns dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Ja.
2: Ähm, ich finde, das, das, das Wichtigste, also rein philosophisch, finde ich zum Beispiel immer so aus, aus Rückschlägen oder wenn wir jetzt natürlich jetzt den Abstieg der Eagles als ähm, auch eine Niederlage irgendwo einschätzen, ist ja, es ist keine Niederlage für mich mehr, wenn man daraus etwas zieht. Wisst ihr, wenn man da sozusagen etwas lernt daraus. Ähm, was habt vielleicht auch erstmal, Pat, aber ich würde das auch gerne von Erik wissen. Äh, was habt ihr denn so aus der Saison gelernt jetzt, so allgemein?
1: Erstmal für, für mich persönlich äh, habe ich gelernt, ich muss, äh, ich muss mehr Disziplin, äh, mehr als ich normalerweise tue in dieser Mannschaft. Letzte Jahre habe ich genauso gecoacht, finde ich. Aber das waren andere Typen, die haben mehr. Selbstdisziplin gehabt. Dieses Jahr war das ein bisschen anders. Wir hatten mehr Amerikaner, die vielleicht äh, nie in Europa waren. Und solche Leute wie uh, Javaris oder, oder uh, Vance Johnson, nimmt die waren noch nie in Europa. Die haben sich da vielleicht erstmal äh, sich dran gewöhnen. Und äh, auch in das Spiel, wie wir gespielt hatten, ein bisschen undiszipliniert vielleicht teilweise. Und da hatte ich mehr angreifen müssen als Trainer. Ähm, ja, und was ich positiv damit nehme, ist, dass wir das doch mit unseren Mitteln, mit unserer Mannschaft, mit den Jungs, so wie Eric, mit äh, Aliou und Chris und Marco, Jungs, die noch nie auf diesem Niveau gespielt hätten, ähm, doch gut gespielt haben, teilweise sehr gut gespielt und äh, ich, ich denke an das Spiel gegen jene, wo wir es zur Hauptzeit mit elf Punkten geführt hat oder oder oder, wir hatten wirklich Top-Spiele gemacht, aber am Ende hat da was gefehlt, aber ich freue mich, dass äh, diese Jungs diese Chance gegeben äh, zu haben, dass die auf diesem Novi Niveau spielen können und jetzt wissen die ja, okay, ich kann das auch, ich kann auf dem Pro-A-Niveau spielen, und äh, so, das ist so die Negative und das Positive, was ich mitnehmen.
0: Ja. Erik, was musst du mit? Ja, für mich, also ich glaube, das sind sehr viele Sachen zu verarbeiten und jetzt gerade so kurz nach der Saison, ähm, da ja kann ich noch nicht gar nicht sagen, was ich alles gelernt habe. Ein ganz großer Punkt, den ich gefühlt, der, der mir, mir sehr wichtig ist, ähm, dass es jemanden geben muss, der ähm, auf, spricht, wenn er etwas sieht, was nicht gut funktioniert. Und das auch ähm, off the court, das auch wenn es nicht mit Basketball zu tun hat und nur mit Teamchemie zu tun hat, ich glaube, da sind wir Spieler auch verantwortlich. Da ist nicht nur der Trainer für verantwortlich oder die, der Manager oder wie auch immer, sondern wenn du dich gut mit deinen Mitspielern vertrauen möchtest, dann schaffst du es auch irgendwie. Und ähm, ich glaube, wenn denn irgendwo eine Diskrepanz entsteht und du als Spieler das siehst, solltest du das solltest du das sagen. Egal, ob du Kapitän bist, ob du sechster Mann bist ob du zwölfter Mann bist. Egal was, da, egal, was da ist, du solltest aufsprechen. Und äh, das haben wir dieses Jahr zu wenig gemacht. Und äh, da sehe ich, ich mich ähm, ganz weit vorne, aber auch äh, meine Mitspieler. Und äh, das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Und äh, sehr, sehr schön vom eigenen Trainer zu hören, dass der sagt, es ist möglich in der ProA zu spielen für mich. Und äh, so wie es sich angefühlt hat, gab es auch Spiele, wo ich gut performt habe, natürlich auch Spiele, wo ich schlechter performt habe. Aber es ist ein gutes Gefühl, diesen zweiten Bundesliga-ProA-Basketball jetzt erfahren zu haben und äh, diese Spielweise, diese noch härtere Spielweise auch noch mitbekommen zu haben.
2: Genau. Das finde ich ganz interessant zu hören von euch beiden Also einerseits aus Trainersicht und andererseits aus Spielersicht Was man denn da so noch Aus der Saison mitnimmt ähm, Denn wir haben ja ein paar Fragen Über Instagram äh, bekommen Von den, von den Fans der It's Nee, da kam äh, eine Frage rein von einem Itzwiegels-Fans Wie ähm, du denn die Spieler bei einem Rückstand motivierst Also wie stellen wir uns das vor in der Kabine Kommt denn so diese Ansprache von wegen Jungs, glaubt an euch ich weiß nicht was? Wie, wie machst du das? Ja, das das,
1: das kommt auf an, wie das Spiel läuft äh, und äh, was äh, was in das Spiel in der ersten Halbzeit was geschehen ist und äh, das kann man nicht nur schlecht sagen. Ne? Und manchmal ist das äh, kommt einfach an einen raus. Manchmal ist das ein ähm, lautes Schreien, weil die Spieler da irgendwas nicht kapiert hat oder tun das nicht, was man will. Ähm, manchmal merkt dass die Spieler auch ein bisschen nervös sind und ähm, geben alles in Versuch und es klappt einfach nicht. Dann kann man nur schlecht die Spieler dann anschreien, weil das bringt nichts. Die, die wollen das, das kommen das einfach nicht. Und ähm, das kommt drauf an. Es ist, ähm, ja, man muss die
2: Situation erstmal sehen. Es kommt drauf an immer. Also, ja, muss man, muss man die Situation erstmal sehen. Ja. Aber du, bist denn schon, du kannst schon laut werden, sagst du. Und ja, ja. Eric, <lacht> ja, ja. ja.
0: ja. Manchmal brauchen wir das auch. Manchmal verstehen wir das ja nicht. Wenn du nur normal bist, dann müssen wir mal angeschrieben. Ja, werden. Ich, ich sag mal, dieses Jahr hätte ich viel mehr lauter
1: sein sollen. Ja. Ich, ich, ich bin ein Typ, der versucht immer, mich selbst erstmal äh, zu kritisieren, bevor ich bei der Spiele kritisiere. Ich meine, ich weiß, die Spiele gehen draußen und die müssen die Spiele machen. Ich muss... Ähm, die trainieren und coachen und so und äh, nach jedem Spiel versuche ich erstmal zu sehen, wo ich selber die Fehler gemacht habe ähm, und dann versuche ich die Spieler dann äh, zu helfen, indem ich die kritisiere oder zeige, was die hätten besser machen können und so weiter, ähm, so von daher und äh, ich merke, jetzt bin ich äh, fast 62, ich bin ruhiger geworden und ähm, ja, ob das dann immer gut ist oder nicht, weiß ich nicht, ähm, aber man erwartet mit äh, einem bestimmten Alter, dass die Spieler das auch versteht, was man will. Letzte Jahre war das so, die Jungs, die, ich meine, Eric ist glaube ich in fünfte Saison hier und er weiß, wie, was ich von ihnen verlange und er bringt das immer. Ich weiß, ich kann auf Eric verlassen, dass er reinkommt, dass er seine Arsch aufreißt, dass er Verteidigung der trifft, seine offenen Würfe, der organisiert ist einfach ein guter Teamspieler. Von Chris weiß ich, was ich da zu erwarten habe. Marco, von Aliyu, ich weiß, was ich von Ihnen... Und diese Jahre waren viele neue Gesichter da. Und man hofft, dass das dann so und so, so und so ist. Aber äh, manchmal klappt das, manchmal nicht. Ne?
2: Ähm, eine andere Frage, die noch reinkam über Instagram, war, ähm, wie du dich denn motivierst, ähm bei, oder vielleicht auch einfach ihr beiden, also ich würde es gerne auch von euch beiden wissen, einer aus Spielersicht einmal, aus Trainersicht, äh, wie man sich dann auch trotz, wenn man jetzt so eine Fünf-Spiel-Niederlage noch motiviert, vielleicht ist es schwer vielleicht nachzuvollziehen, die halt nicht, äh, keine Ahnung, Sport betreiben oder Basketball betreiben oder auf dem Niveau nicht betreiben, ähm, keine Ahnung, wie macht ihr das?
0: Ja, mh, auf jeden Fall schwierig, weil, ja, je mehr du verlierst, desto mehr wirst du ja, wirst du ja geschlagen. Ähm, Pat sagt das immer äh, im Training ganz gut, wenn jemand in die Zone penetriert, ist das wie beim Boxen, ähm, das ist immer, wenn du im Magen geschlagen wirst. Am Anfang, du kannst es vielleicht anfangs aushalten, aber wenn du immer wieder in, in der Zone am ähm, Attackier wirst, wenn du immer wieder einen ähm, Schlag im Magen bekommst, dann bist du down. Ja. Und ähm, so sehe ich das auch, ähm, ähm, wenn, wir, wenn wir Niederlagen haben, es geht darum, durchzuhalten. Und da musst du halt deine Zähne zusammenbeißen und kämpfen. Und äh, manche Leute haben dann den Punkt immer erreicht, ach, ist doch alles scheiße, was soll ich denn Was soll ich denn jetzt noch machen? Und dann geht es aber genau an dem Punkt muss man dann ansetzen, muss man sagen, nee, hier bin ich noch besser als die anderen. Hier gehe ich diesen einen Schritt weiter. Und da muss man selbst diese Motivation draus ziehen. Wir gehen natürlich alle nach Hause nach dem Spiel und fragen uns, was haben wir jetzt falsch gemacht? Und nachdem wir uns diese Frage gestellt haben, was müssen wir besser machen, dann geht es darum, aktivisch daran zu arbeiten. Und das ist der, der ein, einfachste Schritt, weil du weißt, du wirst ähm, jetzt speziell in der Pro A und auch überall woanders, in der Pro B wird das auch so sein, dass wir Schläge abbekommen werden. Aber es geht darum, dann wieder, wieder weiterzumachen. Das ist ganz pure Willenskraft, wo ich der Meinung bin, wo du einfach nur, ja, Zähne zusammenbeißen musst und weitermachen musst.
2: Willenskraft oder Liebe zum Basketball? Was ist es bei dir, Pat?
0: Ja, schwer. Ähm,
1: das Für mich diese Saison war die schwierigste Saison meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin zweimal äh, in meiner ganzen Karriere relegiert, zum, von oben nach unten. Äh, das war dieses Jahr und wir haben jetzt äh, hoffentlich, hoffentlich nach diesen letzten beiden Heimspielen noch zwei Siege. Aber wir haben jetzt vier Siege und keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Niederlagen und äh, gegen Fechte, damals in Fechte, wo ich in die erste Liga gecoacht habe, wo wir aufgestiegen waren, und äh, da sind wir auch mit sechs Siege und 28 Niederlagen abgegeben. Das waren die beide mal die beiden schlechtesten Saison meines Karrieres. Und sonst bin ich immer aufgestiegen, immer erfolgreich dann äh, oder in der Liga geblieben oder sonst was und so. Für mich persönlich ist das eine sehr äh, um, schwierige um, Saison und für mich persönlich zu motivieren ich meine ich liebe Basketball und es macht Spaß uh, die Jungs zu coachen uh, um, vor allen Dingen Leute wie Chris, Marco, Eric Leute die ich kenne schon länger und weiß wie die funktionieren aber wenn dann ja und das muss man einfach sagen dieses Jahr da hatten wir ein paar stinkstiefel in der Mannschaft oder wo das nicht irgendwie äh, richtig war dann ist das schon schwierig dann wenn du dann verlierst und dann immer knappe Spiele verlierst und dann ist es schwierig dann sich selbst zu motivieren und ich will mich selber motivieren, bevor ich meine Spieler motivieren kann. So, ich muss mir einmal aufstehen morgens vor dem Training und versuchen da äh, die Jungs, Jungs irgendwie was zu geben, wo die dranhängen können und sagen, okay, der nächste werden wir gewinnen und so weiter. Und ähm, ja, als Coach ist das schon eine schwierige Aufgabe, ne? weil äh, die Spieler wollen nicht verlieren. Ich will auch nicht verlieren aber das, das Gewinnen ist einfach schwierig ja, es ist äh, auch wenn es manchmal leicht aussieht zum Beispiel gegen Bochum wo alle gedacht haben ja das Spiel gegen Bochum gewinnen wir zu Hause da die sind nur über sieben Leute und ja das, jeder hat mein Gefühl auch vor dem Spiel jeder hat gedacht das Spiel wird gewonnen auch von Vorstand man hat das gemerkt von den Zuschauern bestimmt von den Spielern aber ich persönlich als Coach denke ich mal, hm? wenn ich eine Mannschaft habe, die auch desermiert ist und ich habe nur sieben Spieler gucken uns jetzt an ja, wir sind auch dezimiert haben weniger Spiele und wir spielen wahrscheinlich unsere beste Basketball yeah. in der Saison zurzeit yeah. so äh, ich auch. so dann muss man das auch so in Betracht nehmen und gucken da Bochum hätte ihre Amerikaner die, die zwei Top Spieler die hatten mit Use und solche also äh, weißt du, die Spiele die die sieben Spiele die die hatten ja hat schon Namen ne? das waren gute Leute und am äh, Ende Erwartet, jeder erwartet, dass du das Spiel gewinnst, aber so leicht ist das dann auch nicht. Und dann, wie gesagt, dann ist, ist es schwierig, dann diese Motivation hochzuhalten. Aber wie gesagt, das ist mein Job als Coach, das zu machen. Und ich habe dieses Jahr das Beste versucht. Manchmal ging es gut, manchmal nicht so gut, aber ja.
0: Was ähm, was macht man, oder wie sollte man die nächste Saison nach so einer, ich sag mal, schlechten Saison ähm, anfangen sollte man. Ähm, was sollte man in der Offseason machen, um dann so gut wie möglich in die nächste Saison zu starten? Ja,
1: ich denke, dass man sollte versuchen sollte, die, äh, die Kernspieler, die das im Sinne hatten, äh, hier in Itzehoe zu bleiben oder irgendwie äh, das so eine Herzenangelegenheit ist, man muss die versuchen natürlich zu, zu halten. Und äh, die Spieler, die ja, äh, Abwanderungsgedanken äh, haben, kann man gehen lassen, finde ich. Und ähm, man muss sich neu orientieren einfach. Wir, ab, weißt du, jeder erwartet jetzt, dass wir von, von der Pro A jetzt in der Pro B, dass wir eine Top-Pro B-Mannschaft sein sollen, das ist jetzt dieser Erfolgsdruck, die man hat. Ne? Und, ähm, äh, aber das ist nicht 100% gegeben. Halt, ne. Es ist so, man muss erstmal eine Mannschaft zusammenstellen, man muss sich neu orientieren und äh, ähm, wie gesagt, für einen Trainer, aus trainer sich ist das Wichtigste einfach äh, die Mannschaft zusammenstellen. Ja, eine gute Mannschaft zusammenstellen, der, der zusammenpasst, der darf, äh, weißt du, und äh, die deutschen Spieler müssen gefordert, weil jetzt ist das äh, nicht so wie in der Pro A, wo man, okay, man kann so viel US-Amerikaner oder Ausländer haben. Jetzt hast du in der Pro B eine Ausländer. Du kannst mehr EU-Spieler holen, aber das macht keinen Sinn. Du musst immer drei Deutschen auf dem Spielfeld. So die junge deutsche Spieler, so wie Eric, wie Aliu und so weiter, die müssen jetzt gefordert werden. Und man muss einfach sehen, dass die Mannschaft gut zusammenpasst. Und wenn das ist, dann muss man sehen, ob man erfolgreich oben spielt oder in dem Mittelfeld oder. Das muss man dann sehen. Aber ich denke, das ist das Wichtigste. Einfach nicht alles über den Haufen werfen und sagen, alles ist scheiße. Das war nicht alles scheiße dieses Jahr. Wir haben vieles gelernt. Ich glaube, unsere Spieler ich kann dich selber fragen, das war eine super Erfahrung für dich. Ja, stimme ja. ich dir zu. Und die Spieler haben vieles gelernt. Ich denke, ich, Trainer, habe ich habe ich auch viel gelernt. Ich denke, das Umfeld, unser Management, haben alle irgendwie hier davon profitieren. Und jetzt geht es einfach, eine Pro-B-Mannschaft zusammenzustellen, die auch
0: konkurrenzfähig ist. Und dann sehen wir weiter. Ja, genau. das auf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil als ich diese, als mir diese Frage gestellt worden ist, habe ich gesagt, ja gut, ähm, auch wenn die Saison unerfolgreich war, es gibt so vieles, was wir daraus lernen können und es wird nicht so sein, dass wir nächstes Jahr sagen, okay, wir machen das gleich nochmal, sondern das, was wir gelernt haben, versuchen wir anzuwenden, sogar in wenn kein Basketball ist, denken wir darüber ja drüber nach, was können wir anders machen und was müssen wir besser machen nächstes Jahr und das ist das diese Quintessenz, die ich da jetzt rausnehmen möchte, dass ähm, ja, auch wenn es nicht erfolgreich war. Ähm, du glaubst nicht, Nico, wie viel Pat und ich gelernt haben in dieser Saison, wie viel wir, wie, was ein großer Prozess da auch hinter war. Und diesen Prozess müssen wir nehmen und dann auch mit in die nächste Saison nehmen, um uns dann weiter zu verbessern als ja. Menschen, als Spieler, als Trainer. Genau,
2: das dauert aber noch in nächsten Saison, ne? Genau. Also ich glaube, ja. im Oktober geht das erst wieder los. Es geht, oder? Ja, September, Oktober. September, Oktober, Oktober also, da sind noch einige Sachen, die zwischendurch ja. noch, glaube ich, irgendwie passieren oder halt noch. Keine Ahnung, erstmal ausgeklüngelt werden müssen, damit ähm, wir, glaube ich, erstmal in die nächste Saison reden können. Aber, ja, er, aber ja.
1: Eric hat recht, das ist, die Visa, das, das habe ich gleich am Anfang gesagt, diese ganze Sache ist ein Prozess. Und man kann unser, unser Erfolg als Verein und in den letzten Jahren nicht einfach nur an diese Saison bewerten und sagen, okay, weil war das war eine ja, schlechte Saison, was weiß ich, sportlich. Aber insgesamt ist das Prozess immer noch gut und läuft noch.
2: Grüße von den 76ern, ne? Trust the process oder so? Trust the process, trust the process. <lacht> genau so ist es. Genau so ist es. Äh, Erik, darf ich jetzt? Okay, bei, bei komm, Punkt. Nicole, let's go. Ähm, erstmal schon mal, wir sind, äh, wir nähern uns so langsam dem Ende der Podcast-Folge. Ähm, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck, aber ähm, ich wollte schon mal zwischendurch sagen, Pat, vielen lieben Dank, dass du hier bist und dass du hier dich auch den Fragen stellst. Wir wissen ja, dass es nicht einfache Fragen sind, äh, erst recht nach so einer Saison, aber trotzdem das finde ich, äh, hat auch viel mit guten Charakter zu tun und auch mit äh, guten, ja, Selbstanschätzungen sich hier hinzusetzen und die Fragen zu stellen von It's to Eagles Fans, selbstverständlich. Und ich wollte mich vorher schon mal bedanken, dass du so ehrlich auch denn das alles beantwortest. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich sehr interessant auch hier alles zu hören. Ähm, und bis jetzt finde ich auch sehr gut gemacht. Ich kann alles sehr gut nachvollziehen, was du alles und ihr alles so, ähm, ja, hervorgebracht habt. Ähm, Saison ist vorbei. Die beiden Spiele, die jetzt kommen, sind schon gelaufen. Wir haben, ich, ich sag einfach mal, wir haben sie gewonnen. So, wie, wer, wer, wer sollen wir das nehmen? Das ist eine also, gute Idee. Ja. Siehst du, haben Pat mich auch schon
0: vorhin gesagt. Ja, siehst du wohl. Genau, sehr gut. Wer soll das nehmen?
2: Und jetzt ist sozusagen komplett Saison, ist ganz vorbei. Und am Ende der Saison, oder ich weiß gar nicht, ist das am Ende der Saison oder, oder zur Mitte der Saison, irgendwann werden auf jeden Fall Awards verteilt in den großen Anliegen. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen den, auch wenn es natürlich nicht so gut gelaufen ist, aber, Absolut egal. Äh, It's the Eagles Award verteilen. Und da würde ich äh, dich, Pat Elsie, mal so als äh, Award-Verteiler herausbringen. Ähm, Wer ist für dich dann von der, von der Mannschaft, die wir haben, egal, jetzt, wenn man mit Eagles gespielt hat, der ähm, diesjährige MVP? Wir fangen gleich oben an.
1: Ja, Chris Hooper. Ja. Das ist, ja. <lacht> das ist äh, einfach von seiner Persönlichkeit, wie er spielt, wie er ist als Mensch. Ich meine, er macht nicht alles richtig. Äh, das stimmt äh, auf jeden Fall nicht, er macht nicht alles richtig, aber ähm, ja, ähm, seine Statistics sprechen für sich, er der spielt mit viel Herz, viel Einsatz und ich denke auch so, so eine verrückte Persönlichkeit, aber die Jungs mögen ihn und das ist wichtig, weil da gibt es auch Typen, die verrückte Persönlichkeiten haben, und die, die Jungen, man mag <lacht> die nicht, ne? aber Chris ist so ein Typ, yeah. man muss ihn irgendwie lieben, auch von der äh, äh, manche verrückte Sachen machen ja. oder viel redet und, und so weiter. Aber der ist für mich der MVP da.
0: Ja, ja Chris ist immer mit Herz und Seele dabei und das ist so ein großer Punkt und so wichtig, ähm, wenn du mit Herz und Seele dabei bist, dann ziehst du das Team mit und äh, das ist
2: sehr, sehr wertvoll. Sehr gut, ich habe ich hab mir ein bisschen auch schon gedacht, dass Chris vielleicht da gute Chancen hat, aber sehr interessant finde ich jetzt auch, wer der MIP wird für dich, Pat, also MIP ist der Most Improved Player, das heißt der, Best, der sich am entwickelte oder verbesserte Spieler über die Saison, wer ist das für dich?
1: Äh, auf jeden Fall Lucian Schmikale. Ähm, und nicht nur weil das ist seine erste Saison hier, mhm. äh, aber gegenüber der Saison zuvor, wo er der Pro A gespielt hat in Trier, hat er einen riesen Sprung gemacht. Ich glaube damals hat er glaube ich zehn Minuten pro Spiel Durchschnitt gemacht und keine Ahnung drei Punkte und ein Rebound oder sowas in Trier und jetzt ist er hergekommen, hat eine hat eine Super-Saison gespielt, statistisch mäßig über 50% Zweier, fast 40% Dreier, 80% Freiwürfe, ich glaube 10, 11 Punkte im Schnitt, 4, 5 Rebounds, das sind gute Stats für, für eine junge Spieler, der auch studiert noch und so und in der Pro A, der auch nicht der äh, große Athletik hat, einfach spielt mit sehr viel äh, Basketball, IQ und äh, er ist auf jeden Fall der most improved Player.
0: Ja, sehr viel Erfahrung für so eine 25 Jahre. ja ja Aber dafür <lacht> auch genauso wenig Athletik. Nee, Spaß, Spaß. Ich glaube sogar, dass Lucien sogar noch ein bisschen mehr Verantwortung gar nicht mal auf dem Basketballfeld übernehmen hätte können, sondern auch vielleicht abseits des Feldes ein bisschen mehr Mund aufmachen können. Ja. ja.
2: Und auch bei Rocket League. Ähm, wir haben noch den nächsten äh, Award, das ist nämlich der Team Player of the Season. Wer hat sich für dich am meisten ins Team reingeschmissen? Ja,
1: ich muss das... Äh, äh, der sitzt hier direkt vor uns. Und ich?
2: <lacht> genau, der Nico. Auch wer, hör auf.
1: Nein, das muss ich an Eric geben. Ja, ist ne. es ist, äh, Eric ist äh, für mich ein, ja, ein Top, äh, erstmal ein Top-Typ, ne? Und dann auch äh, spielerisch äh, super. Und merkt ähm, äh, ist egal, der, der musste viel äh, ähm, reinstecken äh, auf die Eins. Äh, wird immer gejagt, aber ist auch keine Jäger. Seine Gegenspieler, äh, manchmal ist er in die erste Fünf, manchmal nicht. Das ist auch schwierig, manchmal vor dem Kopf. Plus arbeiten, er arbeitet äh, den ganzen Tag und so für mich äh, äh, und dann kommt er ins Training und gibt immer 100% und äh, ja man merkt das nicht an ihn an, dass er so eine äh, Last hat in, ja, und, äh, und er macht das super.
0: Manchmal bin ich der Jäger, das finde ich richtig gut.
1: Das finde ich geil. Das ist ein guter T-Shirt-Spruch an sich. Ja, genau. Er wird gejagt, gut. aber manchmal ist er der Jäger. Ja. Das
2: finde ich, das find ich, sehr, gut, find ich sehr, sehr gut. Da will ich nächstes, nächste Saison eine Fahne sehen. Oh. Ja, ja. Hoffentlich bei den Zwiegels. Ähm, wir haben noch den Rookie of the Season. Hmm.
1: Rookie of the Season. Ähm... Wenn er nicht früher weggegangen wäre, wäre äh, es Vance Johnson, hands down. Mhm. Der ist ein, für mich war sportlich top, ne? ganz ehrlich gesagt. Ist, meine, mit 2,04 Meter vier groß, konnte die 3 bis 5 spielen, ähm, hatte über 50 seine Würfe getroffen, 40, 50 Prozent Dreier noch. Ich jetzt in Schottland, spielt auch jetzt immer auch gut. Ins, ja, und 80 Prozent Zwölf Punkte, glaube ich, fünf Rebounds in 24 Minuten hat er einen super Beginn gemacht. Leider hat das nicht geklappt aus, aus anderen Gründen, aber sportlich und so. Aber wenn jetzt, wo er weg ist, okay, dann würde ich sagen, ja... Ich denke, Tobi und auch Aliou haben Riesenschritte gemacht oder sagen wir mal so, die haben diese Erfahrung jetzt in der ProA gesammelt ähm, und wissen, okay, die können da gut mithalten. Ähm, mich persönlich war auch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich war mir sicher, dass Eric, so wie seine Rolle ist in der Mannschaft, dass er die Leute verteidigen kann und alles. Und das war mir sicher. Aber ab Aliou. Mit seiner Spielweise und ab Tobi, ab die, die beiden, ab die so ähm, ähm, reinhauen werde. Ja, und ähm, die haben das dann vor allen Dingen in der letzten so Ende, Ende der Saison jetzt sehr, sehr gut gemacht ja. und
2: äh, ja. ähm, ich habe noch zwei Coaches Award für dich. Also du darfst jetzt noch zwei von deinen entweder Trainern oder Spielern auszeichnen auszeichnen, sowas wie Honorable Menschen. Ne? Also dass du irgendwie keine Ahnung jemanden noch hervor haben möchtest und am Ende haben wir dann noch einen letzten Award. Wen wen würdest du noch aus dem Team als honorable Mention hervorheben?
1: Ja Marco. Marco ist ähm, leider hat er dieses Jahr mit Verletzungen zu kämpfen und mit Covid auch und diese ganze Sachen. Aber Marco ist so eine auch so eine Top-Typ, ein guter Basketballer. Ähm, hat auch bewiesen, dass er in der Pro A spielen kann 2 äh, zwei Meter, 2 zwei Meter zwei groß, kann Position 1 bis 4 decken auf jeden Fall können die 2, 3, 4 in der Offense auf jeden Fall spielen und ähm, ja, wie gesagt, schade, dass er nicht durchgehend äh, die Saison mitspielen kann ja, und der, der zweite Award, die geht an Phil. Das, der ist mitten in der Saison gekommen, hat gleich in Hagen zugeschlagen. Wir hatten hat, glaube ich 17 Punkte in den Hagen, das war sein erstes Spiel und das Spiel in Hagen hatten wir gewonnen, wenn Chris sich da nicht von Feld gehen musste. Und ja, wenn man Phil einfach seine Stats anschaue, hat er wirklich eine sehr gute Rolle in der Mannschaft. Fast 50 Dreier und der macht ein paar wilde Dinge auf dem Spielfeld, aber er sind sehr effektive Spieler äh, und äh, ja, das hätte uns auch seit seiner Anwesenheit hier äh, sehr geholfen. Das finde ich
0: auch. Das finde Sehr wild. <lacht> ja, aber, wild. aber genau, qualitativ sehr
2: hochwertiger Spieler, stimme ja. stimme mich per zu. Einen allerletzten Award haben wir noch, den verteilen, bevor das vor der Eagles-Podcast hier äh, sein Ende findet, nämlich ähm, The Eagle of the Season. Das heißt Egal wer, egal wer, was mit Eagles zu tun hat, ob das jetzt Catering ist, ob das Security ist, ob das, weiß nicht, Aufbau Opfer ist, was auch immer. Ähm, an sich müsste man natürlich den Award an alle geben, das ist gar keine Frage. Also an natürlich wen? An alle, also an alle, an, ja, alle ja. persönlich, gar keine Frage. Also da wurde so viel Einsatz geleistet, auch über die Saison, auch nach Brockdorf immer zu fahren, das ist echt nicht, nicht ohne, auch weil das natürlich viele, viele, auch hauptsächlich ehrenamtliche Leute sind, mhm. die da arbeiten. Ähm, das heißt, wir könnten jetzt sozusagen ähm, wir würden jetzt, wir geben jetzt an sich an alle, aber wen würden wir denn da vielleicht noch hervorheben von? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Feld, wo du sagst, keine Ahnung, der hat mich am meisten beeindruckt oder der hat mir am meisten geholfen. Oh, das
1: sind das sind viele. Wie ich sagte, wenn man äh, die Arbeit von Diana nimmt mhm. oder die die Mutters, die die Stühle abbauen und, und wieder hinstellen. Ja, die frau von dem bürgermeister und äh, <lacht> ja ähm, wie die alle heißen und ich finde das äh, ganz toll ne? ja. das sind äh, ja nach dem spiel du siehst diese frauen die da mit irgendeinem wagen da zwölf äh, stuhle wegtragen mit Handsch die haben handschuhe an so richtig, richtig aber ich finde es einfach äh, es äh, ist sehr ehrenwert und äh, ich, so wie du eben gesagt hast, ich musste gerne alle, eigentlich alle nennen, aber ich sag mal Diana, weil die steht da oben als äh, ja. äh, organisatorische äh, Fachfrau oder wie, wie man das nennen muss, aber ich gebe das an Diana im Namen, alle, die da mitarbeiten.
2: Sehr schön, sehr persönlich Erik, den würde ich dir auch noch geben. Hast du auch noch jemanden, den wir vielleicht hervorheben können?
0: Ja, ich glaube, Pat hat das ähm, sehr gut abgedeckt, weil ich glaube, Diana als Koordinatorin ja. des Ganzen ähm, macht da einen super Job. Aber ey, du sagst es, das ist, das ist ein Teamprozess, das ist ein Ding von mehreren Menschen. Und äh, genau,
2: Diana als Repräsentantin nehme ich da dann ich mit. Sehr gut. Ähm, von meiner Seite wäre es das grob gewesen. Erik, hast du noch ja. was auf dem Zettel? Also ich habe noch die, unsere Kultrubrik drin, aber... Stimmt, oh ja, stimmt. Ja, kriegen wir das noch hin, schnell?
0: Ja, eine... Um, eine Sache können wir, ich okay, habe eine ganz Sache schnell, für Nico wir wir aus, schnell, ähm, ja, aus, ist gut. ausgedacht <lacht> und zwar um, haben wir eine Rubrik, da denken sich die Basketball-Experten Namen aus, also Begriffe aus aus dem Basketball und dann der Laie, Nico, nicht Basketball-Experte, Basketball Entschuldigung, ja. dass ich Laie gesagt habe, muss die denn versuchen zu erklären.
2: Also oh. so schwer wie du kannst, das Schwerste, was dir nur einfällt, genau. was an sich eigentlich nur du weißt, ha oder? Ha hast du irgendwas im Kopf gerade? Ja, so richtig ja. schwer. Ja, okay. Ich hab, hab mehrere, das angefangen. Oh, oh, okay, okay, okay. Was soll ich ich, ich ein fange
1: fang einfach an mit ja.
2: einem Pin Down. Oh. Ein Pin Down. Aus dem Basketball oder ist das Wrestling? <lacht> <lacht> Pin down habe ich jetzt gedacht, dass sie so dann 1, 2, 3 und fertig, ne? Ein Pin Down. <lacht> Oh nein! Also, oft habe ich mir das erklären können. Oft hieß es dann irgendwie, ja, Screen oder Spanish Pick and Roll. Da weiß man ungefähr, dass es. Spanish Pick and Roll! <lacht> genau, genau, genau. Da weiß man ungefähr so ein bisschen, was das denn ist. Wir ne? ja, haben
0: ein, ein ganz bisschen davon gut erklärt. Aber ja, komm, erklären wir genau, mal ein pin Genau, ein ganz Down. bisschen.
2: Aber ein Pin-Down? Ich habe hab wirklich keinen Ansatz. Was kann ein Pin-Down? Vielleicht, wenn man äh, so. Ich rate jetzt einmal, wenn man. Wenn vielleicht, wenn das Center den Ball so bekommt. Und dann den Gegner so umwirft <lacht> oder so.
1: Es ist ja auf jeden Fall down. Das, das, das war nicht schlecht erklärt, aber nicht so ganz ist das nicht. Das ist, mhm. Soll ich dir das erklären? Ja, bitte. ich glaub, ich glaube Das ist, so, wo ein Spieler von, von außen, von einer Perimeter-Position ja. in den Posting reingeht und auftritt, zum, um den Ball zu bekommen. So, du läufst von der Freiwurflinie runter ja. an den Block und drehst dich schnell um und so. hast dann deine Gegner auf deine Rücken und dann kriegst du den Ball. Achso, okay. Ja, das, gut, das, das, das meinte ich natürlich. Ne? <lacht> <lacht> das, das, das sagt <lacht> er immer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, aber Pino habe ich tatsächlich noch nie gehört. Shit. Ja. Ey, krass. Das hätte ich, werde ich natürlich wissen müssen, aber. Ja, jetzt weiß ich es. komm ich. Komm ich her, Mal. Ja. Soll ich dir noch eine geben? Komm, eine, eine geben wir noch. Eine oh. gibst du dir noch, ja. okay. Three-Man-Weave. Bitte was? Three-Man-Weave. Three-Man-Weave. Hat das Weave was mit Wave zu tun? Ja. So ein bisschen ja, ja, kann ja. man so sagen. Ja. Ist das was im Fastbreak? Ja, Wen, ah, weniger, oder? Nicht weniger. Ne? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, so eine Überzahlsituation irgendwo.
1: Wenn man. Du, du, du ja, du hast ein bisschen ein bisschen rum das Ganze. Was du alles gesagt hast, stimmt so ein bisschen. Das ich ja, aber das, das ist der
2: Podcast. Eric er erklärt dir das schon. <lacht> ich gebe dir mal einen Tipp. Er, ja, er gibt dir einen
0: Tipp. Was haben wir heute im Training gemacht. Okay, okay,
2: ich habe keine Ahnung Wollen wir mal wollen wir den deutschen Begriff sagen? Ja. ja Achterlauf Achterlauf Ist das eine Trainingseinheit? Na, ja Okay Laufwege wahrscheinlich, ne? Irgendwas? Laufwege in der Offensive
0: Wir, sind, wir haben Ball, auf jeden Fall
2: Guck mal, wir, sind, wir haben Ball Laufwege in der Offensive Okay, es gibt wahrscheinlich Positionen irgendwo Am, an der, an der, am Perimeter irgendwo wo man halt hinlaufen soll.
0: geklärt, ja. Okay. Das. Ja, okay. ja okay. weg. Und zwar ist es eine Übungseinheit beim, ja. beim Training. Und zwar gibt es meistens mit drei Leuten. Mhm. Einer in der Mitte mit dem Ball, zwei ähm, außen links, außen rechts und wir sind an der Grundlinie. Und dann ähm, gehen wir, wie beim Fastback auf den anderen Korb rüber. Ja. Wir passen den Ball und gehen dann hinter dem, dem wir den Ball gepasst haben, hinterher und müssen okay. so über das ganze Feld Ah, okay. das ist halt immer, man passt den Ball und geht hinter dem, dem man den Ball ah, zugepasst okay, hat, lang okay, okay. und das geht dann so weiter, bis man am anderen Korb ist, macht man einen Korb, Digga. Ja.
2: ja, das meinte ich, <lacht> das ich Das wollte ich natürlich sagen Schön, okay. dass du das weißt ne? Ne? Also Gut, dass wir da uns einig sind, als wir drei bar sporting ja. <lacht> ähm, Okay, sehr, 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 cool. sehr vielen Dank für eure, für eure beiden äh, ja, Begriffe, die ich noch erklären durfte. Und ich glaube, auch mal viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben heute viel gelernt. Andererseits über Basketball, andererseits über Eagles. Und ich, haben, glaube ich, auch ein bisschen mehr verstanden, so diese Saison. Mhm. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank, Pat. Vielen Dank, Nico. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Äh, ja, wir hören uns und wir sehen uns. In der Halle. Ja.
1: <lacht> Ciao, tschüss, Leute. Tschüss, tschüss, Danke an alle Zuhörer. Tschüss.
0: Power by Sport Production. Production.